0: A partir de agora, você está diante do espelho na janela. A narrativa a seguir é baseada em personagens e histórias bíblicas, mas com complementos ficcionais.
1: Os irmãos brincavam pelas ruas, corriam um atrás do outro, juntavam-se com as outras crianças da vizinhança e quando lhes era permitido, iam até a praça que ficava perto de casa. Às vezes por ali tinha música e então dançavam, tocavam flauta, gostavam também de imitar os adultos e riam muito uns dos outros. Atiravam as pedrinhas que encontravam no chão e viam quem acertava mais longe iam conferir a marca que ficava na Terra para ver a distância alcançada. Ficavam brincando de se esconderem todos, menos um, que é quem deveria procurá-los. E depois, invertiam a ordem e começavam tudo outra vez. Quando estavam cansados, sentavam-se no chão para conversarem ou para ouvir alguém que tivesse alguma história para contar, seja de algo que tinham ouvido, ou sonhado, ou mesmo inventado ali na hora e sempre voltavam para casa antes do céu escurecer, pois sabiam que se chegassem depois, haveria bronca esperando na porta. Quando percebiam que tinham brincado demais e que já estava ficando tarde, apostavam corrida na volta. Assim, todos eram obrigados a chegar o mais rápido que pudessem. Ao entrarem em casa, nem percebiam o quanto estavam suados, sujos de terra e muitas vezes com as roupas rasgadas. Mas não tinha problema, pois só de verem os seus filhos tão alegres, os pais de Marta, Maria e Lázaro se alegravam também. Eles moravam em uma casa simples, assim como era a maioria das construções ali em Betânia, aldeia pequena e singela próxima a Jerusalém. Marta era a mais velha dos irmãos. Mesmo se divertindo muito com os mais novos, de certa forma era sua responsabilidade zelar pela segurança deles e cuidar de ambos na ausência de seus pais. Em meio às brincadeiras, se alguém se machucasse, Marta mesmo limpava o ferimento, estancava o sangue e fazia de tudo para que o incidente passasse despercebido dos pais, para que no dia seguinte ninguém deixasse de brincar por conta disso. Ela também ajudava sua mãe, que não tinha saúde muito boa, a fazer tudo o que precisasse para manter a casa arrumada, desde cuidar da limpeza, preparar a comida, até remendar as roupas ou tecer novas. Todos os filhos ajudavam nas tarefas da cozinha, mas por Marta ser a mais velha, era ela quem olhava se Maria e Lázaro estavam fazendo tudo certo. Afinal, os três estavam sempre juntos e ela não queria que ninguém ficasse de castigo ou tivesse que ficar alguns dias sem sair de casa por uma tarefa mal feita. Nem que para isso ela precisasse dar uma mãozinha. O ambiente na família era muito bom. Era certo que não tinham muito dinheiro. Mas os pais tinham prazer em ensinar aos filhos tudo o que sabiam. Marta, Maria e Lázaro cresceram num lar feliz, de muita conversa, risada e brincadeira. Claro que tinham dias que eram mais tristes que os outros. Principalmente quando a mãe deles ficava de cama por conta de sua saúde debilitada. Ninguém sabia ao certo o que ela tinha. Mas, algumas vezes, amanhecia e ela mal conseguia se levantar da cama, por conta de muita dor e um cansaço extremo. Quando era assim, Maria e Lázaro brincavam dentro de casa mesmo. O pai voltava mais cedo do trabalho. E Marta preparava comida e tentava deixar a casa o mais próximo dos dias normais, mesmo sabendo que não poderia apaziguar o clima de preocupação quando dias assim aconteciam. Depois de alguns anos dessa situação, quando Marta ainda era adolescente, sua mãe veio a falecer. Nem preciso contar o quanto isso abalou a todos. As crianças mais novas sentiam muita falta de terem a mãe por perto. O pai, que já tinha certa idade, passou a ficar mais calado e cabisbaixo. E Marta não conseguia ver muito espaço para externalizar a sua dor, pois junto dela também sentia um grande peso de responsabilidade sobre si em cuidar de tudo e de todos. A verdade é que todos eles sofreram muito, mas cada um de uma forma distinta. A família continuou vivendo como podia. Claro que ainda conversavam muito, tinham bons momentos juntos, tentavam passar o máximo de tempo que podiam fazendo companhia uns aos outros, mas também era certo que tinham que lidar com o abatimento e a solidão mais vezes do que gostariam. Quando Lázaro passava pela porta, com a roupa desgastada, suja de um dia todo de tarefas, Tantas vezes se lembrava dos tempos de criança e de sua mãe o recebendo na entrada, dando um beijo em sua testa e pedindo que ele fosse se limpar o quanto antes, pois o jantar já estava pronto. Era gostoso ter aquela memória. As lembranças são tesouros que guardamos no coração e que cuidamos para que tempo algum possa pagar. Com os anos, Lázaro foi assumindo cada vez mais a função de seu pai, que já estava idoso e sem muita vitalidade. Maria e Marta, por sua vez, ficavam bastante tempo sozinhas em casa. Dividiam as responsabilidades do lar, assim como as coisas da vida e do coração, tornando-se grandes companheiras e amigas também na fase adulta. Como já era de se esperar, depois de certo tempo, o pai dos três morreu por conta da idade avançada. Dessa vez, lidaram melhor com a morte, que mais uma vez chegou à família. Mais do que nunca, se uniram para preservar a memória dos pais, os ensinamentos que receberam e a alegria de estarem juntos. Com a morte dos pais, a casa então passou a ser de Lázaro, pois era assim que acontecia. A propriedade ficava com o filho homem mais velho, E como agora ele era o único homem da família, além de cuidar da casa, ele também provia o sustento e a proteção para suas irmãs. Por mais que todos da região soubessem disso, era notório o cuidado que Marta sempre teve para com os seus irmãos mais novos, desde quando esses eram pequenos. Ao ponto de a vizinhança se referir à casa como a casa de Marta.
0: ESPELHO NA JANELA Você está dentro das páginas do livro que conta a nossa história com Deus.
1: Uma noite quente, de céu forrado de estrelas e uma linda lua iluminando Betânia, Lázaro chegou em casa e com entusiasmo chamou suas irmãs para virem para fora. Marta já estava preocupada com o atraso do irmão, que não costumava chegar tão tarde, e já começou a fazer uma série de perguntas. Era o seu jeito de cuidar dele. Mas Lázaro, com um sorriso no rosto de quem não consegue disfarçar a alegria, disse...
2: Calma, minha irmã. Eu sei de tudo isso. Sei que você se preocupa comigo. Só que eu preciso contar para você e para Maria algo que me aconteceu hoje.
1: Então, Lázaro segurou cada uma de suas irmãs em uma de suas mãos e com carinho as trouxe para fora, para verem o céu e conversarem em frente à casa. Ele disse...
2: Minhas irmãs, vocês não vão acreditar. Hoje eu conheci Jesus. Aquele homem que todos têm falado que é bom que tem ensinado sobre o Eterno e sobre a vida às pessoas, que tem curado tanta gente. Ele mesmo, eu estive com ele hoje.
1: Lázaro falava com uma felicidade nos lábios que suas irmãs nunca tinham visto, nem mesmo quando ele era criança, depois de um dia todo de brincadeira, nem mesmo assim elas tinham visto um rosto tão contente. Prosseguiu Lázaro explicando.
2: Hoje eu tive que ir a Jerusalém, pois precisava de alguns suprimentos para o trabalho. Ainda no caminho, antes de chegar lá, encontrei três homens conversando. Na hora eu reconheci Felipe, mas eu não sabia quem eram os outros dois que estavam com ele, até que eles mesmos se apresentaram para mim. Jesus me estendeu a mão e me disse seu nome, e logo em seguida o outro fez a mesma coisa, dizendo que se chamava João. Nesse instante, Jesus perguntou se eu não gostaria de acompanhá-los.
1: As irmãs, ansiosas, o interromperam perguntando se ele tinha aceitado o convite. Ele, rindo, falou.
2: Calma, eu vou contar tudo. Sim, eu aceitei o convite e fui caminhando de volta à Betânia. Mas foi aí que eu presenciei uma cena inacreditável, se eu não a tivesse visto com os meus próprios olhos. No nosso caminho, havia um homem com lepra. Quando eu já ia desviando o caminho para passar longe dele, Jesus foi na direção do homem tocou no braço dele e imediatamente a Lepro deixou aquele homem.
1: E ainda maravilhado, Lázaro seguiu contando tudo para suas irmãs do que ele havia conversado com Jesus. Tudo o que ele havia ensinado sobre a lei e os profetas, sobre como agradar a Deus e ter uma vida plena. Marta, Maria e Lázaro ficaram por horas conversando ali. Num dado momento, até se sentaram no chão e é como se tivessem voltado a ser criança outra vez. Até que, sem mais nem menos, uma preocupação e um cuidado excessivo fez Marta se desassossegar e romper a harmonia, dizendo Mas Lázaro, então você acabou nem chegando em Jerusalém. Com isso você não pegou os materiais que precisava, e como vai ficar o seu trabalho amanhã? E se você não conseguir terminar o serviço, como vai ganhar o dinheiro que a gente precisa para comprar os mantimentos para casa? Lázaro estava tão sereno pelo dia especial que havia experimentado que respondeu reproduzindo as palavras de Jesus.
2: Não é a vida mais do que o alimento? E o corpo mais do que a vestimenta?
1: E Maria ficava encantada em como aquela conversa com Jesus tinha feito bem ao seu irmão. No dia seguinte, Lázaro foi resolver o que precisava em Jerusalém. Maria e Marta ficaram em casa conversando sobre tudo o que ouviram de Jesus na noite anterior. E dava para perceberem em suas faces o quanto elas também não viam a hora de conhecê-lo. Os dias se passavam e Lázaro cada vez se encontrava mais com Jesus. E a cada momento que passavam juntos, Lázaro aprendia mais com aquele que havia se tornado seu mestre, mas também seu amigo querido. Era tão bom desfrutar da amizade de Jesus que Lázaro não conseguia conter a satisfação. Ao chegar em casa, sempre queria dividir com as irmãs tudo o que escutara sobre o reino de Deus, como Jesus mesmo falava. Em uma manhã, próxima à hora do almoço, Jesus entrou em Betânia. Marta, ouvindo a movimentação nas ruas, saiu para ver o que estava acontecendo. Avistou de longe alguém exatamente com as características que o seu irmão havia descrito sobre o seu amigo Jesus. Lázaro não estava em casa, mas Marta sabia que ele ficaria muito feliz quando soubesse que ela recebeu bem ao seu amigo. E ela mesma tinha muito prazer em hospedar as pessoas e cuidar do que elas precisassem. Quando Jesus se aproximou, Marto convidou a entrar e se assentar. Perguntou se ele tinha sede e o que ela poderia fazer para que ele se sentisse confortável. Correu para a cozinha para pegar o pouco do pão que havia sobrado, que ela tinha assado bem cedo, para os seus irmãos comerem. Quando voltou para a sala, algumas poucas fatias de pão, já preocupada se seria o suficiente para Jesus, preocupada se ele passaria fome, se deparou com a cena da sua irmã Maria aos pés de Jesus, calma, serena, apenas ouvindo o que ele estava lhe contando. Marta então ofereceu os pães a Jesus, mas ele apenas a olhou com ternura e não disse nada, como quem a agradece com o um olhar. Então... Ela deixou o prato ao lado dele e voltou para a cozinha. Ao ver aquelas panelas no fogo, que ainda demorariam ali um tempo até que a comida ficasse pronta para o almoço, os legumes sobre a mesa esperando para serem picados, as folhas e as verduras amontoadas que precisavam ser lavadas, ela se viu sozinha no meio do caos. Aquela situação representava mais do que uma mulher cheia de tarefas e que buscava sempre dar o seu melhor. Era o sentimento existencial de que tantas vezes temos que lidar com tantas emoções ao mesmo tempo e ficamos como malabaristas dos nossos sentimentos, tentando equilibrar tudo por conta da responsabilidade, quando o que mais gostaríamos era deixar tudo cair no chão e descansar. Ao voltar para a sala, Marta carregava consigo anos de cansaço, sem ao menos olhar no fundo dos olhos de Jesus, pronunciou. Não te incomoda que eu faça tudo sozinha? Mande que Maria venha me ajudar. Mas Jesus, com um amor tão cuidador, respondeu. Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada, mas só uma coisa é necessária. A Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. As estações do ano foram mudando e o coração de Marta também. Ela pensava na frase de Jesus que ouvira há meses atrás. Essa frase se somava a tantos outros comentários que ouvia o povo falar de Jesus e de seus ensinos. E ela, que sempre organizava sua casa, percebeu que era hora de organizar também o seu interior, colocar tantas informações recebidas em ordem. Lembrou do que o povo dizia sobre as curas que Jesus havia realizado no sábado. O jeito dele de se comportar, ele comia com pecadores, convidava para aprender com ele até aqueles que tinham reputação duvidosa, falava das Escrituras com autoridade, interpretava os textos sagrados traduzindo o Espírito que há além da letra da lei. Marta pensava no amor que Jesus tinha para com todos, justos e injustos, e o tipo de vida que ele propunha, abundante e plena. De repente, o reino de Deus, como Jesus falava, não parecia ser algo pesado ou impossível de se fazer parte. Marta, então, passou a refletir que sempre buscou fazer em tudo o melhor que pudesse, seja para sua própria família, para os outros ou para Deus. Suas ações eram um reflexo do amor que ela sentia pelos outros, mas também não se podia negar que sobre ela pairava o peso da obrigação, já que desde tão nova assumiu responsabilidades por conta das situações impostas pela vida. Mas agora era como se um convite estivesse disponível, para que todos quantos se sentirem cansados e sobrecarregados viessem até Jesus, pois Ele é manso e humilde de coração e todos encontrariam descanso para suas almas. Aos poucos, Marta começou a sentir seu coração ficar leve. De agora em diante, ela não precisaria trabalhar a semana inteira para ter o seu descanso apenas no sábado. Não havia mais dia, hora ou lugar que ela tivesse que aguardar. Sua alma não precisaria mais se afligir ou se inquietar por repouso. O descanso não era mais um dia. Agora, o descanso era uma pessoa, Jesus. E Marta? o conheceu de fato, ela que sempre cuidou de tudo e de todos, enfim, poderia ser cuidada por alguém. Alguém que nem o tempo poderia levar dela, nem a morte poderia separá-los. Alguém que era a expressão exata do Deus Pai, que ama mais do que qualquer mãe e qualquer pai seriam capazes de amar, era sob os cuidados de Jesus que Marta estaria de agora para sempre.